Fost campion național la la vârsta de 10 ani, Roland Costea ne explică cum putem folosi sporturile individuale ca strategie de carieră, ce îi diferențiază pe trenerii foarte buni, cum să construiești o relație bazată pe încredere cu clienții și de ce securitatea în IT a fost și va rămâne un subiect important în industrie. Bonus, vorbim și despre GDPR, General Data Protection Regulation, și despre ce se va întâmpla cu companiile care la 1 mai 2018 nu vor fi pregătite pentru implementarea acestei reglementări. Despre toate acestea și mai mult de atât, în episodul de azi din Rețeaua. Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Vlad Bogos suntem realizatorii podcastului Rețeaua. Bine ați venit la primul nostru episod din 2018. Invitatul nostru de azi e recomandat de Răzvan Savu și sper din toată inima să vorbim în detaliu cu el despre două lucruri pe care le-am găsit în biografia lui. Training și securitatea IT. Roland Costea, bine ai venit la rețeaua. Bine v-am găsit. Tu ești din Brăila. Da. Uh, funny story. Am fost de mică unire, am fost la Brăila și la Galați. Să văd eu la Nici fața eu. locului. Are niște pasiuni mai bizare. Da, 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 să da, văd da. eu la fața locului. Am rămas foarte impresionat de Brăila. N-am, n-am fost până acum la Brăila, am fost doar la Serios? Galați. Am rămas foarte impresionat. Se vede că a fost un oraș cu bani și un pic tristat așa de azi. Da, a fost un oraș cu industrie, industrie masivă. Din păcate nu mai există nimic acum, la modul, cred că, maxim 5%. Da, e un, a devenit nu neapărat un oraș sărăcăcios, dar un oraș mai trist, să spun așa. Dar e, are farmecului, are farmecului, zonele lui. S-a mai investit un pic în zona veche a orașului, în partea de faleză. E acceptabil, să spun, față de cum era în... O chestie de curiozitate pe care am mai discutat-o și cu alte persoane. Tu mai știi pe cineva din generația ta care să fie în Brăila, să fie rămas în orașul în care s-a născut? Surprinzător, da. De curând, nu chiar de curând. Acum câteva luni aflasem de un de o fost o colegă de liceu care făcea medicină și s-a întors în Brăila la spitalul județean. A preferat Brăila în locul Bucureștiului. Nu vreau să-mi echipui, nu știu ce condiții sunt acolo, dar nu sunt extraordinare. Dar um, cred că e un caz recent de care am aflat în rest. Da, nu foarte multă lume. În general rămâne cine are un mic business, poate un business de familie pe care îl preia. Da, exact, exact. Rest, orașele sunt moarte din punct de vedere business. Da, mai sunt cazuri, foști colegi cărora părinții sau unul dintre părinții a decedat și având un business de familie destul de măricel cumva a ales să, să rămână acolo să-l ducă mai departe. Da, mai sunt și cazurile astea. Acum, pe lângă toate, e un oraș mai liniștit. Dacă ar avea și business sau și industrie, nu ar fi un oraș rău de trăit. Dar adică e un oraș liniștit comparându-l cu Bucureștiul. Eu în momentul ăsta aș căuta liniștea. Eu pot să zic din proprie experiență că orice oraș e liniștit comparat cu Bucureștiul, da. chiar și Clujul care zic ei că seamănă cu București, nu e chiar așa. Da, așa e. Nu, e, nu e la nivelul ăsta, dar Clujul crește exponențial, aș putea să spun. Brăila nu. Și mai sunt orașe micuțe, dar din păcate nu, nu poți dezvolta nimic. Și puterea de cumpărare a oamenilor e foarte scăzută. În Brăila s-a născut pasiunea pentru IT sau nu? Sau a apărut mai târziu? Nu, s-a născut în... S-a născut în Brăila, din liceu, să spun așa. De fapt, nu din liceu, de mai devreme. A fost un liceu am de profil? sau? 
Da, practic nu exista un receu de profil 100%, existau specializări, mate info sau limbi străine sau doar matematică, mate fizică, cum era pe vremuri. Și cam eu am făcut Nicolae Bălcescu, Bălcescu, Murgoci, să zic că și erau primele două licee. La fel, foarte apropiat Nicolae Iorga, asta era pe vremuri. Acum, în prezent, am înțeles că s-au mai schimbat Ierarhie. ierarhiile. Și existau specializări. Eu am făcut mate info, Oarecum am avut ghinionul, să spun așa, să am în clasă un olimpic cu aur la balcaniadă. La informatică. La informatică. De ce ghinion? Pentru că oarecum atenția era îndreptată către el. Profesorul respectiv fiind un profesor destul de bun, dar tipul, tipul de geniu, să spun așa, care nu e neapărat un profesor, ci pentru noi nu, nu l-am considerat un mentor. Pentru Colegul respectiv cred că a fost, oarecum se înțelegeau la, la un alt nivel. Noi am fost oarecum marginalizați, nu am înțeles multe lucruri așa cum am, aș fi vrut să le înțeleg și de atunci programarea a fost ceva ce, am, ce nu mi-a plăcut, ca să nu zic că am urât. Și de aici a fost și oarecum când am ales facultatea, eu am făcut calculatoare politehnică, nu prea am avut de unde alege, am zis, e singura opțiune. Merg acolo, iar în primul an mi-am dat seama că, de fapt, facultatea asta înseamnă 75% programare și 25% restul. Nu neapărat matematică și fiți că sunt, e doar în, în primii, să facem primul an și să face și un pic din anul 2, prima jumătate, să spun așa, după care lucrurile nu mai uh, sunt scoase, apar diverse specializări, în fine, lucrurile sunt mai ok, dar tot... Rămân restul de 25% în cazul în care vrei să faci și altceva. Și atunci a venit ideea existențială, ok, bun. Ieșind din facultatea asta atât de mulți, cum ne diferențiem? Și asta e una dintre întrebările pe care mi le adresez mie de fiecare dată când merg la un interviu sau am un, nu știu, vreau să creez o idee de business sau vreau să fac diverse lucruri, cum mă diferențiez de competiție sau de ceilalți? Că poate mai sunt 100 care vin și ei tot acolo. Și cum te diferențiază la facultate? E, și atunci am ales, am zis, trebuie să fac altceva. Pur și simplu să fac altceva decât față de... Da, decât programare și decât fac mare majoritatea colegilor mei. Și așa m-am îndreptat spre security. Am încă considerat, din facultate? Sau? Da, 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 încă din anul întâi. Am considerat că va fi un domeniu ce va exista mereu și va fi parte din orice subdomeniu al industriei IT, să spun așa. Practic, în momentul ăsta vorbești de securitate în orice. Vorbești de IoT, vorbești de Artificial Intelligence, vorbești la un moment dat și de o bucățică de securitate acolo. O să oriunde. discutăm... Avem pe listă să discutăm și despre securitate și IT. Ultima oară, când am vorbit despre securitate și IT, am zis-o, am povestit-o că am văzut o caricatură într-un magazin, cineva cumpăra un prăjitor de pâine și consilierul de vânsări îl întreba dacă nu vrea și un antivirus împreună cu prăjitorul de pâine. Deci suntem aproape acolo. Da. Mi se pare că te-ai orientat foarte devreme. Mă gândesc că eu când eram în facultate în anul întâi, Prioritățile mele erau football manager, Starcraft, adică eram un pic mai. Cumva vine, mai din, vine din altceva, se trage din altceva. Partea asta de strategie am dezvoltat-o din sport. Eu am practicat trei sporturi: tenis, tenis de masă și șah. Iar la șah am fost campion național la 10 ani. Și am fost cu echipa națională, în fine, am jucat destul de mult, cam până la. 18 ani, cam așa, după aia, deci când am intrat în facultate, 
am cam oprit, n-am mai avut timp de fapt de joc la nivel profesional. Și cumva toate sporturile astea sunt sporturi individuale. Deși am jucat fotbal foarte mult timp în curtea blocului, în curtea școlii și mi-a plăcut, nu am primit nicio susținere, să spun așa, pentru asta. Ei mei considerau fotbalul un joc, da, nu știu cum să-i spun, nu un joc atât de inteligent și cumva am, am mers pe, pe partea asta individuală. Eu sunt și eu o fel destul de ambițioasă și a trebuit mereu să, trebuia mereu să câștig. Practic asta, asta îmi propuneam, trebuie să câștig. Și eram oarecum la două poluri. Eram, existau, de exemplu, așa, turnee în care dacă începeam prost, terminam foarte prost și dacă începeam bine, câștigam turneu. Și cam asta era. Trebuia să am un start bun psihic. Asta e și o problemă a noastră a românilor. Trebuie și la Simona Halep și la toți cumva pe partea de psihic nu, nu excelăm și trebuie să lucrăm destul de mult acolo chiar dacă aveam foarte multe calități. Și la fel am avut și eu. Am avut aceeași, aceeași problemă. Țin minte, tatăl meu sau aveam când eram mai mic cu timpul și la șac durează destul de mult meciurile și dacă depășeam 5 ore tatăl meu știa sigur că o să, că o să pierd. Țin minte, la un dată la un turneu, antrenorul meu a ieșit și a spus că am o poziție, jucam cu un tip care era numărul 1 în momentul ăla și sau un turneu și a zis că am o poziție foarte bună și că o să câștig și tata s-a uitat la ceas și a zis nu, au trecut 5 ore, nu o să piardă. Nu, care poziție foarte bună, are o piesă în plus, are... Nu, 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 nu. Și bineînțeles că am ieșit cam după vreo 6 ore așa și cu capul în pământ am, am pierdut, antrenorul era nu, nu, nu mi venea să cred. Înseamnă că pe tine nu te, nu te jignești în niciun fel termenul de șahist. Știi că la noi șahistii no, folosesc no. așa pe urte, haine, șahist, ce face mută. Nu, m-a ajutat foarte, foarte mult la partea de strategie și la, nu știu, și la partea de socializare. Ai să râzi, în primul meu team building, știi că, na, stai toată lumea, mai bem, vin, bere și așa mai departe, să, să apar tot felul de discuții, de jocuri. Și pe vremea doar ce cheiasem oarecum așa treburile cu șacul, dar erau recente și a fost momentul în care, dar nu mai știu dacă doi sau trei, dar hai să zicem, cred că doi au fost, am bătut doi oameni în același timp cu spatele, fără să mă uit la table, două meciuri diferite, în timp ce beam bere și discutam cu alți colegi. <laughs> Da, ai, ai așa o nevoie să câștigi Ai, ai și zis, de fapt, nu, nu trebuie să mai subliniez eu <laughs> Și eu am jucat șah, bine, nu la nivelul ăsta Dar am, am făcut șah când eram, când eram mic Și mă gândeam că dintre colegii cu care am ținut legătura Și care au, au rămas în șah mult timp Nu știu niciunul care să, să nu fie foarte ambițios Acum gândindu-mă toți da, prin afară Unul a ajuns maestru național Maestru național nu există maestru național, maestru... poate internațional, dar da, național okay. nu okay. e, nu, pentru că nu, nu sunt date de Federația Română, titlurile sunt date de FIDE. Mm-hmm. Da, ok, fain. Așa, la prima vedere, am dau seama, uite, discutând cu tine despre ce sporturi te-au pasionat în copilărie, că documentarea noastră n-a fost completă. <laughs> la prima vedere, cariera ta pare să aibă doi piloni. Unul legat de training și unul legat de securitate. Și la un training? Și la unde? Și de ce vrea tatăl meu training-uri? Tatăl meu instruiri. Instruiri, da. un pic mai recent training-ul, să spun așa. Asta așa-l văd eu. Și deși acum ceva ani exista partea de training în clasă. Te duceai, plăteai o sumă de bani sau firma te trimitea, făceai un training în clasă. Acum lucrurile s-au dezvoltat un pic și avem training online, lucruri înregistrate, lucruri făcute în diverse alte moduri, poate mai interactive. Sau nu. 
Sau chiar dacă nu sunt așa de interactive, măcar poți să-ți dozezi tu efortul în funcție de disponibilitatea ta. Nu trebuie să te da, decuplezi da, da, da. de la ce ai de făcut în viața de zi cu zi. Poți să mai faci seara. Exact. Există exact, și avantaje da. și dezavantaje. Ce eu personal prefer treninguri în classroom. Da, și eu. Și interacțiunea, pentru că modul în care interacționez cu cel care face trainingul și cu colegii tăi și cu fac o mare jur, diferență. Da. Plus feedback-ul pe care îl primești atunci, ăla este Personal, super exact. valoros. Exact, exact. E, mi s-a întâmplat o chestie chiar cu Tudor. Mi-ai dat un feedback după un, un training și am primit de la altcineva din sală care era trainer fix același feedback complet separat. Fără să și discutăm. Fără să da, discut da, între da. ei și eu nu, efectiv nu realizam. Deci a fost așa foarte... Mi-a, mi-a deschis perspectiva a ce făceam în momentul ăla. Da, deci un training Eu... e un fel de școlarizare, dar de ce e diferit de orele Ai de ceva în plus, de, de fapt. Uh, Ai zice că un training, și bine, mai cum asta s-ar putea să fie diferența între un training bun și unul mai puțin bun, e un, un flux de informații puse într-o ordine corectă. Și de asta poate unul dintre lucrurile importante este curicula. În era noastră, acum, 2018, practic, avem informație, putem accesa online orice ne dorim, doar căutăm și o găsim. De exemplu, dacă sunt interesat de un subiect, cu siguranță găsesc informații online de unde să pot să învăț singur. Ideea unui training este că îmi structurează informația în ordinea corectă. Încep de la punctul 0 și ajung la punctul 10 sau de la nivelul meu de bază sau care oricare ar fi el și ajung la nivelul pe care mi-l doresc. Și asta e avantajul și, repet, în orice, asta e unul dintre lucrurile importante. Al doilea lucru important e experiența trainerului și oamenii, eu în general mă duc la un training și oamenii în general vin la un training pentru a primi o experiență de viață sau business, depinde de subiectul respectiv, de la acel trainer. În momentul când faci sharing de informații din Proprie experiență e total diferit de a citi o carte, de a citi o documentație sau un, un manual al unui produs. Asta e marele avantaj al unui training. Poți afla lucruri pe care nu le găsești în cărți. Așa e, dacă te-a pus să citești o carte, eu dacă aș citi o carte, aș putea să vă transmit da. ce a fost acolo. Dar niciun, nici o secundă n-aș crede că o să ajung la voi. O să mă credeți. În schimb, dacă vă povestesc din experiența mea, o să fiu profund dezamăgit dacă nu o conectez cu voi. Dar nu o să, n-o să se întâmple asta. Clar. Exact, exact. Și asta e ce căutăm, ce caută oamenii. Chiar dacă e un training online înregistrat, caută o experiență de am spune tu cum să fac un lucru sau să-mi povestești despre un lucru din perspectiva ta, prin exemple concrete. Ce calități are un trainer bun în manualul tău? Care sunt lucrurile pe care trebuie neapărat să le aibă și care sunt lucrurile care, cum spui tu, fac diferența, care sunt diferențiatorii pentru trainerii cu adevărat excepționali? Acum, dacă vorbim de traineri în clasă, e o mică diferență. Vorbim de traineri în clasă. Da, da. Trebuie să facă un, un engagement cu audiența, să spun. Trebuie să, să le livreze contentul adecvat în momentul respectiv. Chiar dacă tu vii de acasă pregătit, un, să spui anumite lucruri, ar trebui cumva să, să vezi cum reacționează audiența ta și să-ți adaptezi contentul respectiv la momentul 0, T0 din, din clasă. Trebuie să îi neapărat să-i tragi de limbă, dar trebuie să-i provoci. Să le oferi scenarii interesante, scenarii de gândit, la care ei să-ți ofere un răspuns. În momentul în care există un răspuns, vor exista mai multe răspunsuri, probabil. 
trebuie să-i faci să aibă încredere în ei, să pună întrebări, chiar dacă întrebările sunt stupide. Asta spun și din propria experiență. Am fost la anumite training-uri unde poate mi-a fost frică în trecut să pun o întrebare, pentru că mi se părea stupidă sau mi se părea că oamenii din jurul meu sunt mai bine pregătiți, iar o întrebare de genul ăla cumva m-ar face să par într-un anume fel. Dar, dar e o prostie. Mergi acolo strict pentru a învăța ceva. Nu contează cine e în jurul tău, ce că doamnele din jurul tău, iar dacă tu nu ai înțeles un, un, un topic, oricât de ușor ar fi, o întrebare nu e niciodată proastă. O întrebare e strict o întrebare la care afli un răspuns. E o chestie, un trobec la ce discutam mai devreme, crezi că se trage din școala asta, că era de multe ori, nu te simțeai în largul tău să pui o întrebare pentru că așa era sistemul construit. Eu, de exemplu, am avut în facultate un profesor care la laborator, și știi cum erau laboratoarele în Politehnică, acolo trebuia să faci chestii practice, să scrii cod, să asamblezi niște lucruri da, și să... Așa. Și aveam un profesor care ne-a zis foarte clar, aici nu veniți ca să puneți întrebări, aici veniți ca să executați lucrarea. Și era complet, complet nefolositoare acea, acel la, nefolositor laboratorul respectiv. Nu pot să zic. Am întâlnit câțiva, dar puțin în facultate. De obicei, laboratoarele erau ținute foarte mult de oameni apropiați de vârstă cu noi. Ok, nu atât de apropiați, dar cu 5 ani mai, mai mari. Și ei veneau din același mediu, cumva aveau aceleași idei ca și noi și vedeau lucrurile un pic diferit. Nu prea am avut, ce obțin eu, laboratoare cu profesori de peste 40 de ani, la un exemplu. Erau doar pentru, doar la curs. Ca să revenim un pic la subiect, deci un trainer bun vine cu lecția învățată, e pregătit să schimbe lecția pe parcurs, da. îi aduce la discuții pe oamenii care participă la training, îi implică. Da. Și ar mai fi ceva. Și ce altceva mai face? Ar mai fi ceva interesant, din punctul meu de vedere, trebuie să, să știi să spui nu știu la momentul respectiv. Asta e o problemă în general a oamenilor și inclusiv a românilor, încercăm să epatăm un pic. Iar în partea de training, ok, oricât de expert ai fi, există o situație în care e posibil să nu știi răspunsul. Și e foarte ok să spui nu știu, cu zâmbet pe buze, dar să te documentezi într-o pauză, în ziua următoare, faci un, un, un research și revii cu un răspuns. Așa cum crezi tu. Nu e ok să dai un răspuns sau să încerci să o colegi răspunsul. Nu e ok să dai un răspuns prost sau să dai un răspuns chiar dacă nu știi că așa e, doar pentru a da un răspuns și a vedea că există un răspuns. E ok să spui nu știu, dar mă interesez și revin. Asta e o lecție care am învățat-o și în, în lucru cu clienții. E ok să spui nu știu. Una dintre cele mai dure experiențe pe care le-am avut eu, a fost multe, dar asta a fost una dintre ele, este să faci de la zero material de training pentru două, trei zile. De unul singur. Ești da. ceva foarte dureros. În sensul că, în primul rând, nu știi niciodată dacă materialul e suficient sau nu e suficient, sau e prea puțin sau e prea mult. Al doilea rând, te pune să te gândești din cu totul și tot altă perspectivă pentru subiectul la care uh, trebuie să predai tu trainingul. Trebuie să-l privești din perspectiva celor care vor privi și, și vor înțelege un... acea informație. Ai făcut asta vreodată? Dar nu chiar. Am completat sau am avut parte din informație și am adaptat-o. Dar cred că de la zero nu. Ce am făcut de la zero a fost material de laborator, să spun așa. De obicei, trainingurile au două componente. Una de prezentare, în care un trainer efectiv expune viziunea lui sau expune 
prin prisma unui produs sau unui subiect anume, o teorie, spun, pe care există tot felul de debate-uri, discuții și așa mai departe, după care există o parte practică. La fel, dacă trainingul e de așa natură, în care studenții, având un calculator în față, au anumite exerciții de făcut care să experimenteze oarecum sau să pună în practică ce, au, ce am discutat legat de partea teoretică. Și atunci, de obicei, există un student workbook și un exercise workbook. Cel de exercise e practic compus din pașii necesari, step 1, 2, 3, 7, 9, pentru a ajunge de la pentru a face exercițiul 1, exercițiul 2 și așa mai departe. Și am făcut partea asta de la zero, de exercise workbook, în care trebuie să incluzi uneori și prin screen-uri, să faci tu toți pașii respectivi, să pregătești, să pregătești mediile. Da, mediile, da. Asta, să zic așa, e mai simplu că depinde repet și de training, e posibil să te ajute producătorul respectiv cu o imagine pe care doar să mai adaptezi un pic, să fie un pic mai simplu. Dar efectiv să stai să faci prin screen-uri, să faci tu toate toți pașii, toate acțiunile e time consuming. Partea de teorie n-am făcut-o de la zero, e deja și mai time consuming, deși poți lua copy-paste din diverse lucruri să le, să le faci ca o curiculă. Dar, dar nu, mai, nu. nu mai sună ca o poveste. Aia da, o poți adapta, dar nu, asta, asta chiar n-am făcut, e, e mult de muncă. Din postura de training, de, de trainer, scuze-mă, când stai tu în sală și observi un alt trainer, ok, în mod cert îl judeci cumva, adică îl evaluezi cumva, dar ce am descoperit eu versus orice altă metodă de învățare, cum ar fi cărțile, de exemplu, este că din, de la orice trainer înveți ceva bun sau rău. Din cărți sunt cărți în care într-adevăr da. nu vezi nimic. Sunt cărți. Da. Ok. Dar de la, de la trainer întotdeauna. Zim cum, cum vezi tu, adică cum te simți tu când mă ești în sală. sală? Mm-hmm. Sincer, încer, îmi propun. Îmi propun să, să fiu neapărat imparțial, dar să uit de. De ce fac eu? Până la urmă, în prezent. Nu fac atât de mult training, să spun așa, sau trainingul e o parte de, nu știu, 10-15%. Încerc oarecum să, să mă detașez și să am un scop să aflu anumite informații de acolo. Încerc să vin cu niște întrebări la care aș vrea să aflu răspunsul și să, să construiesc oarecum în jurul lor, să văd cum... Sunt traininguri bune și traininguri proaste la care am fost cu siguranță. Asta din prisma engagementului, asta din prisma, nu știu, unui training doar din PowerPoint, din prisma faptului că nu există o poveste, cum spuneam la început, dar încerc să, să nu mă gândesc cum aș face eu dacă aș, dacă aș fi în locul lui. N-am făcut de foarte multe ori asta, dar am făcut de câteva ori training, să spunem așa, condiționat de rezultate. Hmm. Adică recompensa pentru training era în funcție de gradul de certificare al cursanților pe anumite tematici. Ai făcut vreodată asta? Cum schimbă presiunea pe care o simți tu ca trainer atunci când ești condiționat de așa ceva? Pentru mine a fost o experiență interesantă. De Studenții sunt condiționați? Nu, sau tu ca trainer. Eu ca trainer. Tu ca trainer. Ești plătit în funcție de o țintă de certificare, să spunem așa. Nu știu, 75% dintre participații la training să se certifice în urma trainingului. N-am făcut ceva de genul ăsta, dar am făcut altceva în care sunt plătit în funcție de feedback-ul studenților. 
De exemplu, există un range, dau un exemplu, e o chestie fictivă, primești, nu știu, minim 40 de euro pe oră și maxim 150 de euro pe oră, dau un exemplu. Asta e în funcție de feedback-ul oamenilor din sală, dacă feedback-ul e 5 stele din 5, practic noi putem plăti 150 de euro și practic merge într-o plajă destul de mare, să spun așa. Până la urmă... E o chestie, de, e un lucru de încredere, din punctul meu de vedere. Hai să zic cum a schimbat schimba pe mine chestia asta. Eu fac training-uri de service management. Uh-huh. Dacă la training-urile de service management eram foarte dispus la discuții și la a dezbate și la... Știi, când am avut țintă de certificare, a dispărut povestea asta și fiindcă obiectivul meu era sper clar. Adică eu vreau să mă asigur că cei care participă la curs da. înțeleg materia esențială pentru certificare. Sigur. Am discutat că nu pot să eviți discuțiile, dar focusul meu a fost să, să am grijă că ei înțeleg ceea ce au nevoie pentru a-și lua examenul. Ceea ce, într-unul din feedback-uri, am văzut că a fost un pic frustrant pentru ei, pentru că era mult prea determinat ca să ne atingem respectivă, nu neapărat din motive financiare, dar știi cum e, oamenii care au obiective, tu care ești o, o, o fire competitivă, înțelegi chestia asta, știi? Da. Și te schimbă o poveste de genul ăsta. Uite, de exemplu, și mă gândeam acum, poate... Nu neapărat că nu mi se pare relevant, înțeleg ideea din prisma companiei care te angajează și e ok, dar dacă stau și mă gândesc cumva și în experiența mea cu certificările destul de mare, sunt foarte prost făcute. De cel mai multe ori un examen de certificare nu înseamnă mai nimic. Te pregătești din experiența altora pentru a răspunde unor întrebări, dar de fapt esența produsului sau certificării sau idei în sine e total alta. Deci, practic, eu dacă aș ține un training despre acea materie pentru niște oameni, aș face într-un mod diferit față de ce întrebări ar găsi la în certificare. Și asta pentru că nu sunt atât de multe certificări care privesc sau întrebările nu sunt puse în ideea de use case-uri, în lucruri practic să-i, să-i facă pe ei să gândească, nu ar trebui un răspuns să fie găsit în carte. Asta mi se pare un pic ciudat. Să citesc o carte și dacă dau la pagina 55 să găsesc răspunsul acolo. Nu, e total Când greșit. de nivelul de certificare. Sunt certificări, de exemplu, care exact asta fac. Da, dar nu le, eu nu le înțeleg. Ideea lor nu înțeleg. În certificările de service management, de exemplu, primul nivel este exact cum spui tu, da. dar obiectivul este unul de a avea un vocabular comun. E lexic. E, le- da, e pur și simplu <coughs> terminologie. Nivele intermediare însă sunt uh, mult mai complicate. Deci vei primi cazuri de utilizare în care Știu. tu va trebui să te gândești efectiv. Uh, da, dar uite, de exemplu, din prisma certificărilor de vendor. IBM, Microsoft, Oracle. Există foarte multe întrebări de genul unde faci sau fă, faci click undeva și ce meniu îți apare. Da. Sau ca să obții, nu știu ce meniu sau informație, în câte 3, 4, 5 moduri poți să faci click și care sunt ele și așa mai departe. E dubios, eu nu, nu le înțeleg. Practic, trebuie să memorezi interfața, să-ți dai seama cum e, cum e meniul așezat și să știi că al treilea meniu înseamnă logs și nu networks sau lucruri de genul ăsta. E, au și certificările rolurilor. Da. Dar ai menționat un cuvânt cheie pe care aș vrea să discutăm un pic. Feedback. Feedback-ul din experiența mea de trainer e un moment foarte emoționat pentru trainer. <laughs> pentru că nu știi niciodată ce te va lovi. Tu ai percepția modului în care ai livrat tu, 
ca întotdeauna percepția poate fi subiectivă și ție să-ți apară că a mers foarte bine, dar în realitate cursanții să fi, să fi perceput altfel experiența lor la curs. Cum e când te uiți în feedback? Ai primit feedback-uri mai puțin Negative. pozitive sau da. feedback-uri care chiar te-au pus pe gânduri în legătură cu sănătatea mentală, mentală a participațiilor la trei? Mi-au dezvoltat un, un obicei, să spun așa, zic imediat despre ce e vorba. E ciudat pentru că nu se întâmplă live. Feedback-ul, de obicei, oamenii îl lasă pe o hârtie sau îl lasă anonim sau îl lasă într-un tool. Nu îl spun în față, de genul aș vrea să nu mai vorbești despre lucrul ăsta, hai să trecem la partea asta. Sau nu prea e interesant pentru noi lucrul ăsta, hai să vorbim despre altceva. Și nu e un feedback. De ce el lasă, a fost prea teoretic, a fost prea tehnic, exercițiile nu au fost bune, dau un exemplu. E, cafeaua a fost rece. Exact, cafeaua a fost rece. Asta e un film pe care îl primești la final, îl analizezi și așa mai departe. Ce, ce m-a ajutat pe mine este să-mi dezvolt un obicei, când încep trainingul, încerc să setez așteptările tuturor, prin care îi întreb individual ce vor să obțină de la trainingul respectiv și ce e important pentru ei. Poate fi scris pe foaie, dar de obicei oamenii sunt reticenți, dar în momentul în care e o întrebare directă și personală, sunt reticenți la început, dar oarecum sunt obligați să răspundă. Și atunci, dacă tot răspund, vor răspunde ceva cât de cât real, să spun. Facem și noi asta la trainingurile pe care le facem noi, le notăm pe flipchart. În Sau, ve- da, și în, mai bine. La vederea tuturor. Și la sfârșitul trainingului încercăm să debriefăm dacă am acoperit sau nu am acoperit exact. așteptările cu sinceritate. Adică dacă, de exemplu, era o așteptare acolo care nu făcea parte din curicula cursului și nu am da. atins-o chiar deloc, chiar zicem, băi, ok, nu a fost în scopul cursului și nu... Da, e, asta ține... Și acum fac o paralelă un pic. Cum am învățat noi vendorii, cum am învățat prost clienții de a face proof of concept, știi? Da. Proof of concept gratis și tot felul de activități de genul ăsta în care te duci, faci un proof of concept și nu se întâmplă nimic. Clientul nu cumpără, clientul e mulțumit sau nemulțumit și există diverse feedback-uri. A, nu mi-a plăcut, a, și mai departe. Și ideea de a seta așteptările de la început, în care te duci cu o foaie de hârtie pe care ar trebui să fie semnată de toate părțile, în care el spune ce vrea să vadă, tu spui ce o să faci și dacă totul la final s-a întâmplat, am semnat încă o dată și avem un document scris și foarte bine realizat în care e clar succesul. Uitându-ne pe profilul tău de LinkedIn, ne-am speriat puțin de numărul foarte mare de litere pe care îl conțin certificările tale. Ai foarte multe certificări. Și prima întrebare care îți vine în momentul când vezi atât de multe certificări este cum le-ai ales. Cum ți-ai ales tu calea să ajungi fix la configurația asta, să zic așa, de certificări? Am început cu networking-ul, security prin 2005-2006, nu prea era mare lucru, vorbeam doar de firewall-uri, lucruri destul de basic. Am început cu networking-ul de la Cisco, care am luat și o certificare de genul CCNP, CCDP, înseamnă de fapt 4-5 alte certificări în spate. Deci e o certificare mare care are încă 4-5 în spate. Adică și mai multă literă. Da, nu, sunt cu denumirea fiecăruia, dar în momentul în care le face CIV la toate cele cinci, primești una singură care, de fapt, le acoperă pe toate. Am început cu networking-ul pentru că am fost trainer Cisco și oarecum am avut nevoie 
e ok să ai un trainer care știi că e certificat la nivel profesional sau mai, sau mai mult. E o idee de încredere și de reputație, să spun așa. Deci așa am început cu Cisco. Apoi, din diverse, diversi producători, să spun, cu care am mai lucrat, prin diversele joburi, oarecum a fost și o nevoie de job, plus și o evaluare a cunoștințelor mele pe produs. Apoi, am trecut și am zis, când am început cu security mai serios, am zis că ar trebui să existe sau să, să iau certificări care sunt neutre din punct de vedere vendor. Pentru că ele vor fi apreciate de o piață mult mai mare și vor fi, nu contează până la urmă ce tehnologie implementezi sau folosești, contează să ai niște concepte generale de bază pe care să le aplici. Și atunci am făcut un research și, de exemplu, nu știu ce SSP. Certified Information Security Systems Professional, sper că n-am greșit, e certificarea cea mai căutată în security, în cyber. Pentru că te trece de la ce înseamnă securitate fizică, cum să securizezi un geam, o ușă, o clanță, un lacăt, până la securitate de aplicații. Cartea are 1300 de pagini, iar examenul durează 6 ore. E crunt. Nu-ți imaginezi ce înseamnă. E crunt, credem. Și e cea mai cerută și căutată certificare pentru că e foarte generală și privește oarecum și din perspectivă de management. Și apoi eu am dezvoltat în, în aria asta, practic, am, am și în prezent caut foarte mult certificări uh, neutre, deci nu orientate către un vendor și încerc să-mi fac un plan anual de una, două, cam asta am făcut în fiecare an. Securitatea. Este un cuvânt... Uh... Rău fămat în România ca să Dacă îmi zici așa. securitate în limba română, totul nu e Da, 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 da la telefon Și chiar avem un microfon aici Întrebarea mea e următoarea Ce e cu securitatea asta și de ce ar trebui să le pese organizațiilor de securitate? De ce e așa un subiect fierbinte în zilele noastre? Știi că pare ok, avem un firewall, ar trebui să fie suficient De ce nu e așa? Pentru că a existat o, tra- o tranziție, să spun așa, ce e important pentru noi. Și în momentul ăsta de la, ok, sau ceea ce ar trebui să protejăm. Și informația sau datele au devenit oarecum cele mai importante de protejat. Chiar dacă unele le putem transpune în bani sau altele nu, unele în reputație, altele în diverse alte lucruri, informațiile sunt oarecum sau datele cele mai prețioase aseturi, da, îi spun, deși poate nu sunt aseturi, pe care trebuie să le protejăm. Din nou a existat un shift. Dacă acum, nu știu câți ani, existau atacuri la nivel de organizație, la nivel de infrastructură, la nivel de rețea, la nivel de servere, să spun. Acum, tocmai pentru că s-a investit masiv și au apărut tot felul de vendor, de aplicații, de hardware-uri și așa mai departe și companiile au investit masiv în direcția asta, haotic poate, dar masiv, S-a, s-a shiftat un pic către utilizator și e clar, userul a fost și va rămâne dintotdeauna verigat cea mai slabă în security chain, să spun, în lanțul de securitate și cu siguranță aici vor, vor avea loc atacurile, vor fi către utilizatori și deja ideea companiilor ar trebui să se, de a, de a proteja, să spun așa, informația, ar trebui să se shifteze către o strategie de security a identităților, a oamenilor, a utilizatorilor, fie că sunt interni, externi, freelancer, colaboratori și așa mai departe. Și nu mai zic că mai mergem și în cloud acum. 
când lucrezi în bancă, una dintre primele lucruri pe care le afli cu stupoare, sau pe care l-am aflat eu cu stupoare, este că cea mai mare vulnerabilitate a băncii este angajatul băncii. Deci o bancă fără angajați, o bancă care ar funcționa doar cu roboți, ar fi super securizată. Ce e GDPR? Care este un subiect, e un subiect super, super fierbinte da. acum și... Da, 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 e chiar. Noi am fost, am primit uh, 7.000 de mail-uri să ștergem de peste tot, de pe unde am putea avea orice fel de date să le eliminăm. De ce uh, e așa de fierbinte în zilele noastre? Hai să începem cu ce e. General Data Protection Regulation. Da. Am zis bine? Da. Am repetat toată dimineața. <laughs> da, e practic un nou... Și dacă îi spun legislație, că s-a putea să fie un pic mult spus și de, deși termenul de regulation, nu știu, se traduce un pic ciudat în limba română, cumva a venit să înlocuiască o fostă directivă a Comisiei Europene, care era creată prin 95, să gândească sau să aplice anumite concepte un pic diferit. Rolul lor este să protejeze datele cu caracter personal și să dea anumite drepturi utilizatorilor. Asta înseamnă că în momentul în care tu îți, îți oferi date cu caracter personal de la nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, nu mai zic CNP și alte lucruri mai, mai importante, poți oricând să optezi să prins printr-o notificare scrisă către respectiva companie să-ți fie șterse acele date. Din perspectiva companiei, ar trebui să să fie capabilă să-și dea seama unde a stocat în toate mediile și în toate locurile, unde a stocat acele informații și cum le poate șterge în același timp din toate acele locuri, în același timp. Cum le poate șterge din toate, locuri, din toate acele locuri. Din păcate, e, nu e ușor. Acum merg și vorbesc cu diversi clienți și întreb, ok, unde stocați datele în general? E o întrebare în general și... Îi vezi că stau și se gândește și se uită. Păi avem un sistem acolo, mai avem un sistem acolo, trei baze de date, dar cred că mai e una și în Brașov, mai e una și în Polonia. De fapt, nu știm exact. Și atunci, în partea de inventariere, să spun așa, a datelor, e foarte greu pentru ei să-și dea seama unde se duc toate. Și atunci ăsta e principalul lucru de a crea niște workflow-uri de business și de a înțelege toate aplicațiile lor, unde trimit date și cum le trimit și sub ce formă. Astfel încât, în momentul în care există o notificare din partea unui utilizator, să poată fi capabil să șteargă toate aceste informații. Și asta are implicări legale, are implicări procedurale, mai ales să se existe niște procese in place de cum să culegi datele, cum să le stochezi, ce docu- cum să le documentezi și așa mai, cum să le protejezi. E important. Și bineînțeles, toate implicațiile astea legale și procedurale, de cele mai multe ori, au în spate tehnologie. Pentru că e nevoie de tehnologie să, să poți fi capabil să aplici anumite concepte. De la autentificare până la criptare, până la, nu știu, availability și așa mai departe. Practic, creează niște noi oportunități de business. A. Oportunități de training, de soluții, de consultanță. Păi deja poți să vezi în piață cum toți mari vendori și-au shiftat marketingul de la practica tuturor soluțiilor lor către acoperim o parte de GDPR sau oferim GDPR compliance cu soluțiile noastre. Mai mult sau mai puțin, dar tot marketingul e fix orientat așa. 
Dar de ce trebuie să fie organizațiile GDPR compliant? Că dacă nu, ce se va întâmpla? Dacă nu, sunt niște amenzi foarte, foarte mari care țin, care sunt raportate la, la cifra lor de afaceri la nivel global, în cazul în care e o companie, o companie mare. Eu nu mai știu exact cifrele mine, știu că sunt 2% sau 4% din global turnover, dar nu știu, nu mai țin minte exact suma pentru cifra exactă. Practic, dacă tu ai cifră de afacere mică, să spun 2-4% înseamnă o sumă mică, există o sumă minimă pe care, trebuie să fii, pe care va trebui să o plătești. Deci e minim X dolari sau milioane de dolari și sau 2-4% care e mai mare. De obicei o aleg pe cea mai mare, nu pe cea mai mică. Va intra în vigoare din mai 2018 și oarecum nu va fi. E și o curiozitate a mea dacă va fi agresiv sau nu sau dacă piața va fi agresivă pentru că inclusiv organele sau organizația națională de, de, de urmărire a compliance-ului, să spun așa, a angajat foarte mulți foarte mulți oameni sau foarte multe posturi au fost deschise de genul auditor, să spun așa, sau nu știu cum să le zic, controlori, poate e puțin ciudat, în care probabil vor merge mai mult sau mai puțin agresiv și vor încerca să dea amenzi. Cred că vor fi oarecum la un nivel scăzut sau vor încerca să aibă o atitudine, să zic așa, proactivă și vor încerca să vadă un progres. Practic, tu ești la un nivel zero în care nu știi nimic, dar ești aware și vrei să faci lucrurile cum trebuie și atunci faci niște pași. Am angajat un consultant, am primit un gap assessment, am făcut documentele astea, astea și astea, mi-am pus pe picioare 1, 2, 3 procese, sunt în curs de a face altele până la finalul anului și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care vezi ideea de progres și de voință și de due care, să spun așa, cumva probabil vor fi priviți altfel și ideea de amenzi nu, nu va fi poate de la început. Dar ce e important, oricine procesează date la nivel european, nu trebuie să fie neapărat o companie locată în Europa, poate să fie o companie locată în America sau în India sau dar oriunde care, dar care procesează, procesează date europene ale, ale unor cetățeni europeni. Dar există un organism în România care va, va face verificarea asta? În, în, toată țară, în toate țările există. E... Îmi scapă numele. Nu, da, există. Legat de un, de un minister, sunt curios, pur și simplu, uh, în, a, în ce are de influență va intra și această poveste. Ministerul este o organizație de, de compliance, bine să spun, da, de, care urmărește lucrurile astea de date cu caracter personal. E un. Vom pune în link. Vom pune în link. Da, 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 da. da. <laughs> Chiar o să, o să caut și eu, că nu știu numele exact, dar exista și până acum, adică nu e ceva ce s-a înființat acum, mai există de, de prelucrarea datelor cu caracter personal organ, un, un institut de genul ăsta și va fi în subordinea, în subordinea lor. Legat de zona asta de securitate, mie îmi place să păstrez o graniță între paranoia Știi? Și viața mea reală, ok, am cont de Facebook, am cont de LinkedIn, că la un moment dat poate să vină niște băieți și să-ți facă o fișă, un mic research pe LinkedIn, pe Facebook, să vadă niște lucruri despre tine și pe asta te invită la un podcast, de exemplu, da. să discuți. Sunt curios cum ești cu device-urile conectate, că ok, conturi am văzut că ai. Adică sunt oameni care lucrează în domeniul ăsta și nu vor să audă de informații puse public undeva. Uh, ai device-uri conectate la Internet of Things 
Ai o strategie? Ai un prăjitor de pâine cu antivirus, cu firewall, nu știu. Nu, nu. N-am o strategie anume aici. Am device-uri. Am laptopuri, tablete, telefoane. Cred că și televizorul are wireless. Nu știu exact. Nu-l folosesc la, la nivelul ăla. De obicei am o protecție clar aplicată la nivel de device. Asta e, e un, un lucru. Doi, pe anumite device-uri mai pot să am anumite, anumite agenți de, să zic așa, analiză mai avansată, adică nu doar un antivirus. De exemplu, când lucram, când am lucrat în IBM, în IBM Security, ca business unit, aveam o soluție care, se ocup, care făcea fix partea de, să zic așa, anti-malware financiar și băncile erau clienții noștri și exista și o componentă, că practic adresam online banking și mobile banking, o componentă de utilizator, care era practic cea mai importantă. Și atunci ăsta e un alt, un alt tool pe care îl mai folosesc și e o protecție la nivel de router, să zic așa, acasă, la nivel de, de border, un mic firewall și, dar nu ceva foarte, foarte complex și da. anumite reguli de acces. Dar nu ești paranoic în legătură cu apeletele personale? Nu, nu, nu sunt paranoic, nu. Adică dau buletinul la bancă. <laughs> Dacă erai paranoic, nu aveam toate informațiile. Mai am o problemă cu, cu cardurile, știi? În momentul în care, adică am o problemă. Urmăresc oamenii, știi? Că am întâlnit, de exemplu, mai mult în, și în România, dar și în alte țări. De exemplu, la restaurant în care spui vrei să plătești cu cardul, scos cardul, iar el vrea să-ți ia cardul să se ducă undeva și îl oprești și zic, hei, stai un pic unde ești cu cardul meu, adică ori vin eu cu tine, ori vii tu cu POS-ul. Și ei nu înțeleg, știi, că nu-și dau seama dacă a f- ce, nu mi se pare că a făcut ceva greșit, știi. Și atunci, în fine, n-am cum stau să-i explic ce înseamnă și tot ce, am, tot ce am văzut la nivel bancar la viața mea. Dar, da, asta mai am, sunt destul de atent cam pe unde e tras cardul, cum e și mai departe. Și am o strategie la nivel de carduri de a plimba banii niște conturi nu asociate cardului respectiv și a ține bani mai puțin pe diverse canale. Deci nu sunt singur. Da. <laughs> Practic tu când intri în restaurant te întrebi care sunt standardele noastre de securitate. Da, sunteți ISO? Haideți să vedem puțin. Și ei se uită așa la tine, știți? Avem treabă aici. PCIDSS până la știi că n-ai ieșit. PCIDSS de când am mai auzit de asta. Wow. E un standard din asta de, pentru industria de carduri. Payment card industry. Foarte spectaculos cu 12 puncte Da, 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 12 legendare. Ce face în viața de zi cu zi un consultant în securitate? Fiindcă ah. te spus că mergi la clienții, vorbești cu clienții... În viața de zi cu zi te referi o zi de lucru, o zi de business? <laughs> sau sau de după, după nu, birou? Nu după birou. A, în viața de ce facem? Cu ce se ocupă? Sperie clienții, se duce la clienți și le zice Dacă nu veți face GDRPR, GDRP no. o să plătiți 20 de milioane Cumva eu am avut o abordare un pic diferită, care a avut succes Am încercat să fiu nu știu, denumirea de Trusted Advisor. Trusted Advisor însemna, chiar dacă reprezentam un anumit vendor, IBM, Microsoft și așa mai departe, și aveam, bineînțeles, un portofoliu asociat în spate, pe care trebuia să am un anumit succes reprezentat în cifre, am încercat să nu fiu tipul ăla de, de consultant agresiv. Trebuie să cumper de la mine, dacă nu e asta acum, trebuie mâine, știi asta, că te ajut și eu și așa mai departe. Am încercat să aplic o metodă de consultanță chiar realistă, în cazul în care dacă produsul pe, sau 
portofoliul meu nu acoperea nevoia lui de business, îi spuneam clar, nu, produsele noastre nu, nu-ți recomand. Chiar adică nu-ți recomand. Ai încercat să înțelegi întâi problema clientului da. și după aia să... După care, din experiența mea lucrând foarte mulți vendori sau citind și învățând din concurență, competiție, ce mai e pe piață și mai departe, pur și simplu chiar îi recomandam un alt vendor. Spuneam, te duci cel mai... Eu îți recomand soluția X sau soluția Y. De ce a fost ok? Clientul respectiv a până de fapt că i s-a părut interesant, a prins oarecare încredere. Și în momentul în care au avut, am avut clienți care au, au avut o problemă. De exemplu, au fost, um, anumite servere au fost hacked sau au, anumit, au avut o breșă sau anumite lucruri nu mergeau. Au avut curajul în care pur și simplu din, să-mi, să-mi dea un telefon să mă întrebe părerea mea. Total legată de subiectul respectiv, pentru că știau că nu o să încerc să le vând un produs de la vendorul pe care le reprezentam. Asta m-a făcut să am o legătură ok sau mai strânsă sau de încredere și bineînțeles s-a tradus și în business pentru că în momentul în care a existat o nevoie efectivă cu o soluție care o puteam mapa foarte, foarte ok, atunci au, au avut încrederea și au, au știut că poate e mai bine să aleagă soluția noastră chiar dacă era poate mai scumpă decât a unui competitor, doar din prisma faptului că am fost fer în alte momente și nu am încercat să bag pe gât o soluție în care nu credeam că le rezolvă problemă. Și peste șase luni, peste un an, anul următor sau poate peste trei luni sau patru luni a existat un selling fix cu clientul respectiv de bazat strict pe încredere. Tu ai trecut prin, prin mai multe companii, mm-hmm. prin IBM, prin Genpact, corectează-mă dacă nu, 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 nu. ceva, și acum ești în, în Microsoft. Am trecut, da, mai mult de atât. Accenture, Star Storage. Accenture, Star Storage, ok. În toate companiile astea ai relaționat cu tot felul de oameni. Uh-huh. Și ai lucrat mult și cu străini și cu români da. Vreau să discutăm un pic despre, despre chestia asta Despre cum sunt văzuți românii de către uh, străini în IT În security, ok, în zona ta Noi, ca și piață sau ca și nație Avem, avem anumite vârfuri Avem oameni foarte, foarte buni în industria asta ca număr nu-mi dau seama, bine, și piața noastră nu e la fel de mare cum e în Germania sau Franța, inclusiv ca număr de locuitori și ca număr de oameni care ies din facultate. Dar avem oameni foarte buni, pe lângă skillurile pentru anumite job tehnice sau de vânzări sau soft skills sau așa mai departe, avem o calitate prin faptul că încercăm să facem mai multe lucruri. De exemplu, un om din Germania, el va învăța să, să ducă un pix din punctul A în punctul B și doar asta va face. Va duce un pix bine, îl va duce bine din punctul A în punctul B, dar va atât. Un neamț nu va încerca să ducă și în punctul C, să vadă oarecum e și în punctul C sau în punctul T. E, un român va face lucrul ăsta. Um, noi suntem apreciați pentru, și cred că e vorba de caracterul latin neapărat români, am văzut asta și cu spanioli sau italieni. Suntem apreciați pentru că, ok, suntem creativi din fire și încercăm să, să nu spunem nu unor noi provocări. Practic, dacă noi, dacă trebuie să stăm o oră peste program, noi stăm o oră peste program. Un să nu o să stea o oră peste program sau va cere, nu știu, ceva în plus pentru lucrul ăla. Dacă trebuie să facem travel, dar nu scrie în fișa postului, noi... Noi suntem interesați, noi mergem, facem trebuie, stăm două zile la clan și mai departe. Un neam sau un francez nu o să facă lucrul ăsta, decât se va strâmba prima oară, după aia va întreba, da, de ce nu e în fișa postului, dar ce înseamnă efectiv, dar el nu știe să facă asta, dar când va învăța și așa mai departe. 
și cumva suntem foarte apreciați pentru flexibilitatea asta și pentru hey rub, până la urmă. Uh, și e un lucru bun. Uh, uit, um, lucram la un dat și cu elvețieni uh, și cu firme mari din Germania sau din Olanda care sunt uh, internaționalizate, adică nu au oameni efectiv nemți sau olandezi sau elvețieni care lucrează și care preferă oameni din este europei sau oameni cu caracter latin tocmai pentru a, a balansa un pic și a, și a diversifica un pic ideea de, de business și de skill-uri și de cum privim noi uh, munca în general. Mi-ai, mi-ai spus niște puncte tari, niște diferențiatori. Mm-hmm. Spune-ne și ce vezi ca punct slab. Unde câștigă alte, alte popoare, să zic mm-hmm. așa, din IT față de, mm-hmm. de români? Suntem grandomani, suntem delăsători de multe ori. Cercăm să creăm niște aparențe după care lăsăm motoarele mai, mai puțin turate. Nu avem ideea preconcepută. Nu, nu toți, repet, nu generalizez acum, dar uneori dăm dovadă de lipsă de profesionalism care nu se reflectă la un om din Germania sau din Elveția. Ei fac, cum spuneam, același lucru, dar îl fac bine. Sau îl fac cum știu ei, sau cum îl consideră alții că îl fac bine. Cumva, cred că, repet, defectele, astea vin tot din partea asta de spirit latin, artistic, creativ și așa mai departe. Cumva vrem să, să arătăm că putem, dar nu o facem constant. Avem un ritm al nostru, să spun așa. Deci imperfecțiunea asta totuși e, da, e un avantaj. E un avantaj. Uneori, cumva trebuie să, trebuie să fii capabil să te folosești de ea în momentul, în momentul bun. Nu știu, ca să-ți dau un, un exemplu din, din cariera mea, am experimentat sau am învățat foarte multe lucruri din lucrând pentru anumite companii, încât ajungând într-o companie, în altă companie, bine, primul meu instinct e să, să impresionez de la început. Asta e una dintre strategii. În primele șase luni trebuie să fii top performer. Asta îți oferă și o încredere față de oamenii din jur și îți va conferi diverse avantaje ulterior, din prisma timpului liber, din prisma expertizei, din mai multe lucruri. E de discutat aici. Și cumva, în momentul în care ajungi într-o companie unde oamenii fac lucrurile normal sau într-un ritm lent sau nu neapărat lent, dar într-un ritm normal, să spun așa, nu foarte agitat, ce făceai tu în trecut, lor li se pare deja wow, știi? Dar de fapt tu nu, nu faci nimic diferit. Îți faci practic munca pe care ai fost obișnuit din trecut să o faci, dar aplicând-o la noua organigramă, lor li se pare ceva wow și deja nefăcând nimic devii top performer. Și e, e interesant, spun așa la un moment dat, chiar spuneam, chiar nu am făcut nimic, știi? Și eram în color în care eram cel mai bun om și cel mai... Și Uneori chiar te simți plăs, băi, chiar n-am făcut nimic acum, știi? Am o recomandare pentru tine. Ce povestești tu mi-aduce aminte de o lectură de anul trecut. O carte care se numește The First 90 Days, primele 90 mm-hmm. de zile. Da. În care, practic, autorii al care nu mi-am scapă, dar pe care o să îi punem în linkurile din podcast, povestesc despre cum ar trebui să abordezi primele 90 de zile dintr-un contract nou sau dintr-o poziție nouă. Da? Pornind de la o premiză cunoscută, respectiv milestone-ul de 100 de zile din președinția Statelor Unite privit ca ceva foarte important, deși nu e oficial. 
Da. De ce ai cam 90 de zile la un job nou să faci impresie cu care lumea exact, va rămâne? Exact, deci dacă exact. la 90 de zile face o impresie proastă, cel mai probabil vei rămâne în jobul respectiv cu o impresie proastă. Eu am zis 6 luni, dar uite, cel mai, și asta chiar e recent, am primit, de exemplu, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat până acum în carieră, o mărire de salariu după 3 luni jumătate. Fără să existe contract, fără să nimic, știi? A fost... Nu contează cât a fost, dar a fost wow, adică e prima oară când văd așa ceva. E... Face o plângere la HR, <laughs> s-a dat mărire și da. nu înțeleg de ce. Da, 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 exact. Vrei să pui întrebarea ta favorită? Știu că... <laughs> Roland, da. când vin roboții, ce vom face? Îi vom controla. <laughs> Am întrebat pe Scurt. toată lumea care a fost la podcast și de fapt întrebarea e un pic mai largă. Pe lângă roboți care clar sunt un subiect la rândul lui Fierbinte, care sunt principalele trenduri din securitate? Adică ce se schimbă în securitate față de acum 5-10 ani de zile? Vine, începe cognitivul, de exemplu, să aibă un rol, automatizarea? Te rog, Cred că ai zis 50 ani, mi se pare 50 ani security că e imens. Nu da, știu, e un imens. an, doi, probabil. Cred că acolo e... Da, cognitivul are un rol foarte important. În momentul ăsta să zic, poate până, mai este un trend și acum, dar a fost un trend începând cu acum vreo 2 ani de zile, maxim, ideea de vizibilitate. Ce înseamnă vizibilitate în security? Înseamnă a ști în orice moment ce se întâmplă la mine în infrastructură, de unde a venit problema. Problema a venit că există atât de multe sisteme care creează date sau varsă date la mine în rețea și complexitatea. și complexitatea lor e foarte mare, astfel încât eu nu pot da seama dacă ceva rău s-a întâmplat. Ceva rău nu înseamnă am primit o alertă de la un antivirus. Ceva rău înseamnă ceva mult mai complex. Există un workflow. Un user a venit, nu știu, dau un exemplu. Un administrator și-a crea, a creat un nou cont pe un server de Active Directory, l-a pus în grupul de admin, apoi s-a conectat pe un alt sistem, pe sistemul respectiv a făcut acțiunea Y și Z, după care a revenit pe Active Directory, a șters contul respectiv sau l-a pus într-un alt grup, după care a făcut o altă acțiune. Toți pașii ăștia de fapt peste un workflow care pot fi depistați din loguri din diverse sisteme. Dar eu am nevoie de ceva care să le culeagă pe toate și să-mi creeze o corelare a lor și să-mi dea o alertă sau să-mi dea un răspuns și să-mi spună din tot ce am văzut eu aici, din sistemul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ăsta îmi pare a fi ceva suspicios sau îmi pare a fi un atac sau îmi pare a fi un pattern de Asta a fost un între, a fost trendul, începând cu acum 2 ani, numeau, ok, poți să-l numești security intelligence, poți să-l numești, nu știu, vizibilitate, poți să-l numești security information and event management, diverse denumiri. Uh, și oamenii au, s-au achiziționat multe soluții de genul ăsta, prost implementate oricum, <laughs> pentru că e ideea de mergi la un client și soluția asta nu e... Nu merge singură. Are niște reguli out of the box, dar trebuie învățată, ca orice sistem cognitiv. Trebuie să-i spui că tu vrei să urmărești exact workflow pe care ți l-am spus eu și el va face singur lucrul ăsta. Trebuie să-i spui că trebuie să uite acolo și acolo și acolo și că pentru tine, organizația X, ăsta e un pattern suspicios. Dacă nu-l înveți lucrul ăsta, nu o să ghicească în stele niciodată. El doar culege informații date, ți le afișează într-un mod prietenos, dashboard-uri și așa mai departe, dar trebuie să știi să-l înveți cum să facă alerte. Companiile nu prea știu să facă asta. Lipsă de resurse, lipsă de knowledge, lipsă de viziune și așa mai departe. 
Acum 2018 e un alt trend foarte hot. Partea de automatizare, dar partea de automatizare în incident response. Incident response deja a devenit ideea, ok, nu dacă voi fi atacat, a fost întotdeauna, ci când voi fi atacat. Și când voi fi atacat, cum reacționez și cât îmi ia. Îmi ia 5 zile să-mi dau seama după care 10 să rezolv, îmi ia 2 ore să-mi dau seama după care nu știu cât să rezolv și cum fac să rezolv, care sunt pașii. Am, să zicem, un sistem de care vorbeam la început. Îmi trimit o alertă. Ce fac? Am un analist sau 5, asignez alerta către analist, îl pun să investigheze pe toate sistemele, face un raport, după ce face un raport, pun un sistem în carantină, după ce fac asta și mai departe. Sunt niște pași care durează ore, zile, cine știe, poate săptămâni la unele companii. Sau cum îmi dau seama. E, și atunci exista nevoie de au... trendul e de a automatiza tot procesul ăsta de lucru al unui analist, dar la duce la nivel de minute, secunde, ore, cel târziu, dar e vorba de minute și secunde. Asta înseamnă că primesc o alertă și tot sistemul, practic, să zicem, există un, uh, un malware care face ceva pe un server și are între acțiuni și, în fine, deschide comunicații, porturi, nu știu ce. E, tot sistemul ăsta identifică un pattern, după care se duce pe server, are o listă de acțiuni și de scripturi pe care trebuie să le facă, corectează toată problema, remediază, mai creează și un raport frumos pentru un Chief Information Security Officer și spune cum s-a întâmplat problema, ce, ce a fost acolo, cum s-a remediat și ce ar trebui să facă pe viitor ca să nu se mai întâmple. Ceea ce se numește acum robotic uh, uh, process automation. Cam asta este da, dar aplicat în incident Da, Cam asta e hot topic. Acum. Deci, practic, roboții sunt aici. Se... Da, nu știu. Uite, Microsoft face un, are un, a cumpărat o companie de genul ăsta, israeliană, bineînțeles, de aici, de aici cumpărăm cu toții, care, bine, strategia lor nu e neapărat poate cea mai bună, dar va fi implementată în Windows 10 Enterprise. Dacă ai Windows 10 Enterprise, ai un sistem de genul ăsta, mă refer acum wide la toată organizația, organizația de servere, de stații, de lucruri și mai departe, laptopuri, care se întâmplă ceva, totul e corectat automat. Bine, platforma de management e undeva în cloud. Dacă ai idee, totul e corectat automat. Se aplică anumite reguli la nivel sau anumite playbook-uri, în fine, rambucuri, pe sistemele respective și acțiunile sunt făcute automat. Și corectarea se face automat. În seconds. Sau... Cred că ne, ne îndreptăm către, un, către o încheiere. Bunesc și obosit puțin. Nu, no, ok. Nu. Eu vorbesc mult de obicei. A, nu, n-aș fi zis. Nu? Ca să, să, să închem cu un, uh, un subiect din care să ne rămână ceva. Am vorbit de training, am vorbit de security. Hai să vorbim un pic de entertainment, să o luăm un pic mai, uh, mai ușor uh, pe final. Uh, filme, cărți, uh, sport, unde ești în... Uh, cum cum de, te, de te deconectezi de la matrice? Ok. Am, să spun așa, trei pasiuni, dar nu înseamnă că implică neapărat și activități. Trei pasiuni ar fi șahul care mi-a rămas, adică încă citesc, încă, nu știu, mă uit la meciuri, sunt conectat la turnee și mai departe. Fotografia, dar practic mai mult în vacanțe și ai, pot să o leg și asta cu vacanțele, dar cu trebălu, dar... Na, nu, nu fac activ, adică nu ies din casă, îmi iau aparatul cu 
cu obiective în spate și mă duc pe stradă și fotograf. Făceam asta în ceva timp, dar acum nu, nu mai fac. Ceasurile sunt o pasiune a mea, dar nu implică nicio activitate. Legat de ce spuneai, cărți, filme, da, îmi place să merg, îmi place să merg la film. Mă uit mult și acasă, dar îmi place să merg la film. Cărți, fac un mix între a citi cărți cu o componentă, zic așa, tehnică sau cărți de business sau pentru o certificare cu cărții beletristică, să spun. Citesc mult în concedii, de exemplu, ultimul meu nostru concediu a fost de 24 de zile, în timp în care am citit 5 cărți. În rest, destul de puțin, deși aș vrea să fac mai, să citesc mai mult, dar o carte o citesc destul de greu, adică o am pe noptieră, mai citesc câteva pagini din când în când, câteva pagini, câteva pagini, câteva pagini și na. Dar la modul un concediu citesc o carte în două zile, oricât ar fi de mare, de 800 de pagini, de 700 de pagini, e... e... Uh, intri, în altă, intri în altă lume, în altă dimensiune și da, ești da, acolo, da, 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 cred da. că cu toții înțelegem încă, exact cum funcționează. Încă lucrez la partea de destindere, așa, orașul ăsta nu mă ajută foarte mult, cel puțin <laughs> pentru psihicul meu, nu știu, adică mi-ar plăcea să mă plim cu bicicleta, mi-ar plăcea să am fost roller când eram mic, să o mai dau cu roller, nu știu, dar nu, nu mă simt confortabil să o fac. Lucrez. O să, te, o să te rugăm să ne lași câteva recomandări de cărți uh-huh. și o să le trecem în, în linkuri. Da. Roland, mulțumim foarte mult pentru discuție. Mersi și eu. Sperăm că oamenii au aflat ce trebuie să facă dacă vor fi trainer și securiști <laughs> în același timp. Să spună securiști. <laughs> o tăiem pe asta. Ce să te? <laughs> mulțumim foarte mult pentru discuție. Și eu mersi mult și... Poate mai facem altul cu altă ocazie, cine știe. Când noi, o să aveți deja 100. Asta vreau să zic, noi plunem câteva sute de episoade, da, da, da. Deci, sigur, oricând. Da. Mi-a făcut plăcere. Mulțumim. Mulțumim. Și eu.